0: החממה נגד הקורונה, פרק 8. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 28 בנובמבר 2019, 08:06 בבוקר. המדען הבכיר, צ'אין ג'אן ווי, חיוור ומבוהל, סיים לדווח למעסיקו על עוזרו שנמצא ללא רוח חיים בסמטה שליד המפעל. אתה בטוח שהמשטרה תפסה את הרוצח? שאל הקול מעבר לקו. ראיתי אותם לוקחים אותו בניידת, מלמל ג'אן ווי הנסער. שתיקה הסתררה. טוב מאוד, ממשיכים כרגיל. נשמע לבסוף קולו של הבוס, והשיחה נותקה. המדען הבכיר לקח לעצמו עוד כמה שניות כדי להירגע, ואז ניגש אל חדר הניסויים. כל העטלפים קיבלו את הזריקה, שאל בשקט. העוזר המפוחד שלו, ששמע מה לחברו, הנהן. טוב מאוד, תן להם עוד כמה שעות, ואז תהרוג את כולם. פקד על עוזרו, וחזר למשרדו. בית מעצר מיושן, הוהאן, 28 בנובמבר 2019, 8 ו-12 דקות בבוקר. דניאל לא האמין שזה קורה לו. הוא עמד אזוק מול מפקד בית המעצר, וניסה בפעם האלף להסביר לו ולשאר השוטרים מדוע מצאו אותו בסימטה ליד שתי גופות, אך איש מהם לא הבין ולו מילה אחת באנגלית. שוב ושוב ניסה דניאל להזהיר אותם מהווירוס הקטלני שעומד להיות מופץ בעירם. הוא התחנן שיקראו למתורגמן, או שייתנו לו לעשות שיחת טלפון, אך הם רק צעקו לעברו בסינית ונופפו מצחיק, חשב דניאל. אם הוא לא היה האדם היחיד כרגע שמסוגל לעצור אסון נורא. לבסוף, השתיקה מפקדת תעמולה, סימן משהו לשוטרים, והם אחזו בדניאל והובילו אותו, עדיין צועק ומתפתל, לתא כלא קטנטן. השליכו אותו פנימה, ונעלו את הבריח הכבד מאחוריו. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 28 בנובמבר 2019, 3:16 דקות בצהריים. כלובי העטלפים היו ריקים. מה שנותר מיושביהם נגרס במכונה מיוחדת ומילא עכשיו דלי פלסטיק גדול. העוזר בחליפה הסטרילית הוביל בזהירות את הדלי על בריכת הדגים העצומה שבקצה המפעל. שם שחו מאות דגי קרפיון גדולים, שעל פי הוראת המדען הבכיר לא קיבלו את מזונם כבר יותר מ-48 שעות. ג'אן ווי סימן לעוזרו והוא רוקן את הדלי עד אל המים העכורים בבריכה. הדגים המורעבים זינקו בפראות אל המזון המוזר שהתפזר במים. ג'אן ווי התוכנית מתקדמת יפה למרות הכל. העטלפים כבר ספגו בגופם את הווירוס הקטלני, ועכשיו כל אחד מהדגים ידבק גם הוא. מחר בבוקר יוצאו הדגים הנגועים למכירה בשוק, ועם חישוביו של הכפרי האיראני היו מדויקים, תוך שבוע התפזר הנגיף החדש והקטלני בוואן כולה, ומשם אל שאר העולם. תא מעצר מספר 6, בית מעצר מיושן. 28 בנובמבר 2019, 11:55 בלילה. דניאל שכב על מיטת הברזל המעופשת והביט מיואש בטיח המקולף שעל התקרה. הוא לא ידע כמה שעות עברו מאז נכלא בתא הבטון הצר והחשוך. גרונו כאב אחרי אין ספור ניסיונות עקרים לקרוא לעזרה. מדי כמה שעות הושלך אל תאו מגש פח ועליו אוכל בלתי מזוהה שדניאל לא היה מסוגל לגעת בו, למרות הרעב. הוא הכיר סיפורים על הכלא הסיני. הוא ידע שאזרחים מוחזקים בו חודשים, אפילו שנים בלי משפט. אבל יותר מהכל, ייסר את שלו. הוא היחיד שיכול היה לעצור את הנשק הביולוגי הזה מלהתפשט, והוא פספס את ההזדמנות. הוא דפק שוב על הדלת המוגפת של התא, אך איש לא ענה לו. מפעל פוג'יאן, העיר רוהאן, 28 בנובמבר 2019, 3 ו-16 דקות בצהריים. שתי פועלות ציניות בחליפות סטריליות, מסכות וכפפות, עמדו ליד המסוע וארזו בקפדנות את המשלוח הטרי של דגי הקרפיון לתוך ארגזי קלקר מלאים בקרח. בסך הכל 32 ארגזים. לחש העוזר באוזנו של המדען הבכיר שעמד והשקיף על המתרחש. זה יספיק, ענה ג'אן ווייל לעוזרו, ואז הביט בו והוסיף. עבודה טובה. המדען הבכיר היה מותש. המלאכה שלו כמעט והושלמה. הוא חשב על התשלום הנדיב שהועבר מחר בבוקר לחשבון הבנק שלו. הידיעה שהוא ובני משפחתו לא יצטרכו לעבוד יום נוסף בחייהם, דחקה הצידה את תחושת האשמה. תא מעצר מספר 6, בית מעצר מיושן. 29 בנובמבר 2019, 008 לפנות בוקר. שיקשוק הבריח הקפיץ את דניאל משנתו. הוא הזדקף, עדיין מעורפל, וראה את הדלת אהבה נפתחת בחריקה. הוא המתין למגש הפח, אך להפתעתו סימן לו הסוהר הסיני לקום על רגליו ולבוא אחריו. עיניו של דניאל מצנצו בתאורת הניאון כשצעד במסדרון הצר, בן בליל בלתי פוסק של צעקות האסירים מתאיהם. הסוהר הוביל אותו אל משרד קטן. הדבר הראשון שראה היה את מפקד בית המעצר יושב בצד החדר וסופר שטרות ירקקים. ואז סובב דניאל את מבטו והבחין באלעלי וביפתח. תחילה חשב דניאל שהוא זה. אלעלי ניגשה אליו ואחזה בידו בעדינות. אתה בסדר, דניאל? זו באמת את? מלמל דניאל העמום. ואלעלי לא ענתה ורק אספה אותו לחיקה לחיבוק שלא רצה שייגמר. מה? איך? ניסה דניאל לשאול אך קטע אותו. נספר לך הכל בדרך, המונית שלנו מחכה בחוץ. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 29 בנובמבר 2019, 03:09 לפנות בוקר. שוב עמד דניאל באותו המקום, מפעל הדגים פוג'יאן, רק שהפעם הוא כבר לא היה לבדו. בדרך לכאן, סיפרו לו אלה לביא ויפתח איך גילו שגלפנד קנה שלוש חברות לייצור מסכות, והבינו שחשדותיו של דניאל היו מוצדקים. איך נכנסו בלילה אל דירתו של דניאל הנעלם, וגילו שהדרכון שלו איננו, ואיך עלו תוך שעה וחצי על טיסת לילה לסין בעקבותיו. מתי, שהיה בסוד העניינים, דאג לאתר את הנייד שלו, וכך הבינו השניים שדניאל עצור. למזלם, זכר יפתח לקחת איתו שפע של כסף מזומן, וישתמש בו כדי לשחד את מפקד הכלא, ולשחרר ממנו את חבריו. תודה, יפתח. יפתח הנהן אליו. אני עדיין לא קולט שאתם פה, בלמל דניאל. אני לא קולטת שלא האמנתי לך כשהגעת אז להיכל התרבות, ענתה אלה לי. הייתי כל כך מרוכזת בעצמי. אני כל כך מצטערת, דניאל. נפתח הביט בשניהם ורצה לומר משהו, אך התחרת. העיקר שאתם פה עכשיו, בואו, אין לנו הרבה זמן, אמר דניאל וחצה את הכביש. דניאל הוביל את השניים אל שיח גדול ליד אזור פחי האשפה של המפעל. אני מקווה שזה עדיין פה. מה אתה מחפש? שאל יפתח. דניאל לא עלה, נעלם ואז יצא ממנו כשהוא אוחז במזוודה השחורה שלו. החבאתי אותה פה לפני שהכל קרה, הסביר דניאל ופתח את המזוודה. הוא שלף מתוכה קופסה קטנה ובתוכה שלושה כדורי פלסטיק. זה משהו שפותח במיוחד לפעולה שהייתה לנו בטהרן, אמר דניאל. ככה פוצצתם את הבית של עכברי, מלמל יפתח בהתפעלות. אני לא מאמינה שהעלית את זה על מטוס, לחשה אלה לי כשדניאל הכניס את הקופסה לכיס מעילו. יפתח הבחין בינתיים בבובת פרווה ורדרדה שהייתה תלויה משהו שאתה רוצה לספר לנו, דניאל? שאל בחיוך. אה, זה אני קניתי לא פעם, לפני איזו נסיעה, כדי שימצא בקלות את המזוודה שלו. ענתה אלעלי במקומו, ופנתה אל דניאל. למה לא הורדת את זה פשוט? דניאל הביט באלעלי, אל שהחזירה לו את מבטה, ואז פתאום התנערה במבוכה. טוב, שניכנס פנימה? השלושה עמדו ליד דלת הכניסה לאולם העבודה של מפעל הדגים. הם בשיא העבודה עכשיו, צריך להיות זריזים. המטרה שלנו היא המעבדה שנמצאת במרתף, בפינה הדרום-מזרחית של האולם, תדרך דניאל את אלה לי ויפתח. אז מה התוכנית שאל יפתח? פשוט לחדור למעבדה ולפוצץ את האם-אימא שלה? דניאל חייך אליו. זאת בדיוק התוכנית. הוא פתח את הדלת בזהירות והחביר. אולם העבודה היה ריק לחלוטין. אפילו המסועים הענקיים נעלמו. דניאל רץ לעבר הדלת שבקצה האולם, כשאלה לי ויפתח דולקים אחריו. הם ירדו במדרגות והגיעו אל המעבדה. גם רצפת המעבדה הבהיקה, וריח אז של אקונומיקה עמד באוויר. מה הולך פה דניאל? שאלה אלעלי. איחרנו את המועד, מלמל דניאל בשקט. המשך בפרק הבא.